0: Direkt audio, en ljudversion av Läkare utan gränsers tidning. Ökningen av antibiotikaresistenta bakterier är en ödesfråga som jämförs med klimatet. I Mellanöstern, där krigsskador är vanliga och de utdragna konflikterna har särjat många länders sjukvårdssystem, är antibiotikaresistens ett utbrett problem. Bakterier finns omkring oss, på oss, till och med inom oss. De flesta är harmlösa, i bästa fall användbara. Men vissa bakterier kan bli mycket farliga. Innan den första antibiotikan upptäcktes, för ett sekel sedan, dog människor av mindre sår och vanliga infektioner. Upptäckten innebar en medicinsk revolution. Men som alla levande ting anpassar sig bakterier till nya miljöer. Varje gång de utsätts för antibiotika finns det en liten risk att de anpassar sig och överlever. Överdriven och felaktig antibiotikaanvändning har de senaste decennierna lett till att fler bakterier utvecklat resistens. I Mellanöstern arbetar läkare utan gränser i flera länder som härjats av krig och konflikt. En krigskada löper stor risk att drabbas av en infektion, berättar läkaren Horhensta Sands, som koordinerar läkare utan gränsers insatser mot antibiotikaresistens. En kula eller en bit granatsplitter slittar sönder huden vilket gör att bakterier lätt kan ta sig in. Om du kliver på en landmina blåser dessutom en stor mängd smuts in i det öppna såret, fortsätter Horhen. Kulor och explosioner framkallar ofta allvarligare invertesskador. Svåra benfrakturer kan till exempelvis kräva flera kirurgiska ingrepp vilket ökar risken för infektion. På läkare utan gränser sjukhus i Amman i Jordanien erbjuder man krigskirurgi till flyktingar från Syrien, Irak och Jemen. En av patienterna är Walid, som träffades i en flygattack i den jemenitiska staden Ib. Ett flygplan öppnade eld mot en byggnad och en vägg rasade ner över honom. Hans käke och ben skadades allvarligt. Krig ofta sönder ett lands sjukvårdssystem, vilket gör det svårt för patienter att få rätt behandling. Det är flera år sedan Walid skadades, men han har fortfarande inte återhämtat sig helt. Och inte på grund av skadan som väggen orsakade. Jag vårdades först i Ib och sedan i huvudstaden Sanaa, där jag gick igenom ett antal operationer, berättar han. Walid remitterades till läkare utan gränser sjukhus i Amman. Där upptäckte läkaren att han hade en allvarlig beninfektion. Personalen berättade att infektionen uppstått för att läkarna i Yemen hade ordinerat för mycket antibiotika och bakterierna hade utvecklat resistens mot preparaten, säger Walid. Som tur är finns det flera olika typer av antibiotika och resistens mot en sort behöver inte nödvändigtvis betyda att ett annat preparat inte fungerar. I ett laboratorium kan man avgöra vilken bakterie som orsakat infektionen och vilka antibiotika den är resistent mot. Läkare utan gränser sjukhus i Amman är ett av få i regionen med ett sådant lab. Vi analyserar benmärg och mjukdelar från infekterade kroppsdelar. Sen hjälper vi läkarna att avgöra vilket preparat och vilken dos som bör ordineras, berättar mig al asmar laboratorieansvarig på sjukhuset. Att driva mikrobiologiska labb i instabila länder är inte en lätt uppgift. Och som utrustningen som behövs inte är särskilt dyr eller komplex måste laboratoriet vara ytterst välorganiserat. Det krävs också mycket strikta rutiner och personal med specialistkunskap. Att prover kontamineras med andra bakterier måste undvikas till varje pris. Lika viktigt är att bakterierna inte lyckas ta sig ut ur labbet eftersom de potentiellt kan vara väldigt farliga. Läkare utan gränser håller på att starta nya labb samtidigt som man ökar samarbetet med de som redan finns i regionen. Att hitta rätt antibiotika är också viktigt för att förhindra att bakterier blir resistenta från första början. Ineffektiv behandling kan starkt bidra till att bakterien utvecklar resistens. Vi utbildar därför sjukvårdsanställda kring hur antibiotika ska användas på bästa sätt. En av dem är läkaren Marva Qasim Mohammed. Tidigare var vår rutin att antibiotika alltid ska ordineras efter operation i en till två veckor, säger Marva. Men det har förändrats. Nu har vi gått specialkurser kring resistenta bakterier och lärt oss att följa ett protokoll som specificerar vilken antibiotika som ska användas för olika infektioner, säger Marva. Minst lika viktigt är åtgärder för att minska smittospridning. Trots att, kring trots att omfattande regler kring antibiotikaanvändning kan förhindra att bakterier utvecklar resistens inom sjukhusets väggar så är en del patienter infekterade när de skrivs in. Och då är det avgörande att de inte smittar andra. Hygien är A o, säger Fatima Salim Junis smittskyddsansvarig på läkare utan gränser sjukhus i Mosul i Irak. Två år efter att intensiva strider utspelade sig i staden saknar många av Mosuls invånare fortfarande tillgång till fullgod sjukvård. Min uppgift är att skydda personalen, patienterna och deras familjemedlemmar från att infekteras, säger Fatima. Men att etablera ordentliga rutiner för smittskydd är lättare sagt än gjort, speciellt på en plats som är hårt drabbad av våld. Fatima fortsätter. Vår kapacitet är begränsad samtidigt som antalet patienter ökar. Det är i princip omöjligt att använda rätt rutiner fullt ut på en överfull vårdinrättning. På många sjukhus är reglerna inte tillräckligt tydliga eller så implementeras de inte. Det råder även stor brist på utrustning. Men en av de största utmaningarna utgör patienterna själva. De har en annan livsstil utanför sjukhuset, säger Fatima. I många länder i Mellanöstern säljs antibiotika över disk och det krävs inget recept för att köpa preparaten. Många patienter är vana vid att köta sin egen behandling och tror att de kan köpa vilken antibiotika som helst från apoteket för att behandla ett sår eller en infektion, säger Amal Abed, hälsoinformatör Vet av läkare utan gränser sjukhus i Gaza. Sjukhuset behandlar nästan uteslutande patienter som skottskadats under protester vid gränsen till Israel. Många klagar om de inte får antibiotika kontinuerligt. Då förklarar jag att antibiotika bara ska ordineras när det är absolut nödvändigt, säger Amal. Hälsoinformatörerna spelar en viktig roll för att hjälpa patienter att förstå behandlingen och få dem att acceptera de rutiner som är avgörande för att minska smittspridning. En del regler kan verka drastiska, som att placeras i ett ensamt rum kanske i flera veckor istället för att dela en större sal med andra patienter. När patienter isoleras blir de oroliga, säger Amal. Men de kan leva normalt och ta emot besökare. De måste bara anta en rad försiktighetsåtgärder. Sen när de förstår att de kan lämna sitt rum om de har sjukhusdräkt på sig och har använt handsprit så då accepterar de reglerna. Amal berättar att han är väldigt glad över att säga att de patienter som har deltagit i informationsträffar kring smittspridning för vidare kunskapen till nya patienter som skrivs in och till sina nära och kära. Tillbaka i Amman är Walid på bättringsvägen men det har tagit otaliga månader av specialistvård. Tack vare GUD och läkarnas insatser är jag nu 90% frisk friskförklarad, säger Walid. Hans och andra patienters möjlighet till effektiv behandling må vara ett framsteg, men det finns många utmaningar kvar att tackla. Vårt inflytande över privata vårdgivare är begränsat och de utgör en stor del av sjukvårdssystemet i många länder, säger Horhen. Utmaningen som antibiotikaresistens utgör är inte heller begränsad till sjukvården. Den största majoriteten antibiotika används inte ens inom det medicinska området utan inom boskapsuppfödning och jordbruk, områden som vi inte arbetar med alls. Det behövs väldigt många fler övergripande insatser mot antibiotikaresistens, säger Horhen. Utöver att utöka de medicinska insatserna mot resistenta bakterier satsar Läkare utan gränser därför också på att sprida information och bedriva påverkansarbete för att flera aktörer ska säga över sin roll och stoppa ökningen av antibiotikaresistens. Den här artikeln ingick i Läkare utan gränser tidning direkt nummer 4 2019. Artikeln är skriven av Sanna Gustafsson och uppläst av mig Björn Udd. Du hittar fler inläsningar om du söker på Direkt audio på plattformarna Soundcloud, iTunes, Acast, TuneIn med mera. Du kan ladda ned pdf-tidningen till din dator eller surfplatta på vår hemsida www.lakareutangranser.se. Sök på Direkt så hittar du hela vårt tidningsarkiv där. Tack till Bjarki Kaikomo för musiken. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz.